0: Nèo về của Ý Tác giả Thiền sư Thích Nhất Hạnh Phần tiếp theo Chương 6 Hiện tôi đang ngồi ở Brown Hall Viết cho Nguyên Hưng Đại học Princeton giờ này vắng vẻ lắm Ngoại trừ năm bảy người Tất cả đều đã về nhà ăn Tết và lễ Giáng sinh Ngoài trời tuyết đang rơi Và Brown Hall ngôi nhà cũ kỹ và thân yêu này của tôi Đang chìm trong yên lặng tuyệt đối Của một buổi chiều cuối năm Tôi về đây ngày hôm kia, tức là hôm 21 tháng Chạp. Suốt một mùa thu và gần hết nửa mùa đông, tôi không viết tiếp được cho Nguyên Hưng. Thực ra thì tôi không bận rộn gì lắm để đến nỗi không có thì giờ viết cho em. Nhưng tôi không thể viết cho Nguyên Hưng, chỉ một vài câu thăm hỏi. Ngồi viết cho Nguyên Hưng, tôi cần phải có một ít không gian và một ít thời gian, như người sắp sửa đi chơi dã cầu vậy mà. Tôi không muốn những công việc vụn vặt tới làm gián đoạn câu chuyện của chúng ta. Tôi có trước mặt đến 3 tuần lễ và cả Princeton rộng lớn, sáng sủa. Có lẽ đó là món quà Giáng sinh quý nhất mà cái xứ này có thể tặng tôi. Nói cho đúng thì trong những ngày vừa qua, tôi cũng có bận biểu thật. Ý nghĩ được rời bỏ tất cả những bận rộn của mình trong vòng 3 tuần lễ để về Princeton làm tôi sung sướng quá. Buổi sáng ngày 21, sửa soạn hành trang xong, Tôi đến thăm một vài người bạn Trong đó có giáo sư Fresh, Giáo sư Anton Cebu Rồi ghé về anh Bính Chị Bạch Lan để ấm cháu Tâm Tuyền một lát Lâu nay bận rộn Tôi đã không có thì giờ để làm việc ấy Rồi tôi đến văn phòng của tôi Ở trong phân khoa để xem có thư từ gì không Ghé trụ sở Thì thấy cô Miriam thư ký Đang sửa soạn bữa tiệc trà Cuối năm cho ban giảng huấn Miriam nói Ông khoa trưởng dặn mời thầy chiều nay đến. Tôi nói, chiều nay tôi đi Princeton rồi. Cô nói, tiếc quá, thế thì bây giờ mời thầy ăn trước một miếng bánh vậy. Rồi cô cắt bánh cho tôi, bánh và rượu đỏ để dành cho bữa tiệc trà buổi chiều. Tôi vừa đi lại trong phòng vừa ăn bánh, vừa suýt xoa vì lạnh. Thực ra trong phòng khá ấm, nhưng vì ở ngoài mới vào cho nên tôi còn run. Miriam nói, hay thầy uống tí rượu cho ấm nhé. Tôi nói, tôi chẳng sợ gì rượu, nhưng uống vào vài giọt thì đỏ mặt và cô sẽ không nhìn ra được tôi đâu Tôi gọi điện thoại nhờ một người bạn đem xe, đưa tôi ra bến xe bus Bến xe thật là đông, thiên hạ như kiến Lấy vé xong tôi phải đứng nối đuôi gần nửa giờ đồng hồ mới lên được trên xe Bên trong xe nhờ có máy phóng nhiệt nên ấm lắm Thôi, giã từ thành phố rộn rịp đây là lần thứ hai tôi ngồi trên một chiếc xe bus về Princeton. Xe phải đi gần 2 giờ trên xa lộ New Jersey. Sông, hồ, suối, tất cả đều đông đặc. Khói xương che lấp những vùng xa. Khi về tới New Brunswick thì trời bắt đầu tuyết rơi. Mọi người trên xe ai cũng yên lặng. Ai cũng nghĩ đến bếp lửa gia đình đêm Giáng sinh. Ai cũng nghĩ đến đoàn tụ. Người nào cũng mang theo những gói quà xinh xắn. Thắt giải nơ đỏ Những gói quà Giáng sinh cho con Cháu, anh, em, cha mẹ, bà con Ngoài xe Tuyết rơi thật nhẹ nhàng Thật êm đềm, không có một tiếng động Chỉ có tiếng động cơ của xe đều đều Nho nhỏ trên xa lộ êm đềm Tôi cũng bị ảnh hưởng Cái nao nao của những ngày cuối năm ở đây Nghĩ đến Những thúng gạo nếp trắng tinh Và đầy ngọn ở quê nhà Những câu đối giấy hồng điều Mới dán trước cửa những trái dưa hấu tròn và đẹp, những cành đào, những cành mai góc chợ buổi chiều, những anh xích lô vui vẻ vì luôn luôn có khách, những người lính biên giới ở núi rừng, đêm khuya nghe tiếng súng nhớ nhà. Xe đấu ở Princeton, tôi bước xuống, hai tay xách hai cái sắc đi trong mưa tuyết để về Brown home nơi mà tôi đã dành trọn suốt một năm ngoái. Campus buồn và thật đẹp, tuyết rơi phơi phới, Tuyết rơi trên đầu, trên cổ, trên áo tôi Mặc đủ thứ áo, đội mũ, quàng khăn, mang găng Thế mà tôi vẫn thấy rét. Campus vắng teo Tôi đến Brown Hall, chẳng thấy ai, ngoại trừ rách Tôi đi tìm Safi, người bạn Ấn Độ dễ thương của tôi Để lấy chìa khóa phòng 115 Và tôi sung sướng, cởi áo Soạn những đồ vật tôi mang theo Trong hai cái sắc và bày biện trong phòng tôi mở máy phóng nhiệt làm giường và ra đứng trước cửa sổ ngắm tuyết rơi trên campus được về Princeton tôi sung sướng quá và cảm thấy tâm hồn thật êm dịu chiều hôm qua tôi đi chợ với Safi trong chiếc Volkswagen nhỏ xíu cũ kỹ của anh phòng ăn của trường đại học đóng cửa cả quán bán hàng cũng vậy vì vậy những người ở lại trường phải ăn ngoài phố tuy vậy cái quán bán hàng gần sát Campus Center vẫn sẵn sàng để cho những người ở lại nấu ăn. Tôi và Safi mua gạo, bắp cải, sữa và nhiều thức ăn khác. Buổi chiều, chúng tôi nấu cơm và ngồi ăn trong quán. Trời rét ghê lắm, Nguyên Hưng. Hồi sáng không có tuyết rơi nhưng tôi cũng không dám đi ra ngoài dạo chơi ngoài Campus. Đài Phát Thanh dặn, sáng nay lạnh âm 18 độ. Nếu không có việc gì cần kíp lắm thì không nên đi ra ngoài. Cho nên từ sáng tới giờ tôi cứ ở mãi trong phòng Buổi trưa, Safi đem đến cho tôi một ít thức ăn khô với một bình sữa Chiều nay có tuyết, chắc rằng bớt lạnh Thế nào tôi và Safi cũng tới Campus Center để nấu một vài món ăn nóng cho ấm bụng Campus Center cũng gần đây thôi nguyên hưng Sao Brown Hall chừng 3-40 thước Mùa đông sẽ còn kéo dài mãi đến cuối tháng 3 Tuyết rơi thì đẹp thật Nhưng ba bốn ngày sau thì trông lại xấu xí Bởi vì tuyết đã đóng cứng lại và trộn lẫn với bùn và đất rồi Nhưng một miền sắc sơ đầy rác rến và vũng bùn như các xóm nghèo ở xứ ta Mà sau một đêm tuyết rơi cũng sẽ trở thành diễm lệ không cùng cho xem, nguyên hương ạ Nhưng mà thôi, quê hương ta tuy không có tuyết Nhưng cũng có những cảnh đẹp mà các xứ khác như xứ này không có được những thôn quê có từng hàng dừa in bóng trên các dòng sông, những thành phố sáng chói hoa phượng vĩ. Mùa đông ở đây có khi dài quá, thành thử ai cũng trông ngóng cho nó qua đi để mùa xuân chóng trở về. Sau những đêm tuyết rơi nhiều quá, buổi sáng xe cộ không thể lưu thông được, xe xúc tuyết phải được huy động gấp để dọn đường trời rét quá khiến tuyết không tan và phải đóng thành băng những tai nạn gãy tay gãy chân vì trượt ngã trên những nẻo đường trơn vì băng không phải là hiếm đi trên những con đường như thế còn khó chịu và gặp nguy hiểm gấp mấy lần đi trên các con đường đầy những vũng nước hoặc lầy lội nữa nguyên hưng những bữa nhiều tuyết tôi phải mang thêm một đôi ủng cao su ra ngoài đôi giày thường nhật nữa Bởi vì nếu chân mà bị ướt sũng Thì thế nào về nhà cũng bị cảm mạo Ở bên này mà bị ốm thì thật là khổ Không có lấy một người thân săn sóc Vậy cho nên tôi phải giữ gìn cẩn thận lắm Nguyên Hưng Ngoài màu tuyết tươi sáng Mùa đông chỉ còn mang một màu xám buồn tẻ Những thảm cỏ xanh không còn nữa Cây cối trơ cành gầy không ra lá mà chịu đựng Sức sống của đất trời như bị bóp chẹt lại Nguyên Hưng Cái hồi cuối thu, khi lá đã rụng hết rồi mà trời quả chưa có gì là lạnh ấy, một hôm ngồi nhìn ra những hàng cây trụi lá, bỗng nhiên tôi cảm thương dâng ngập tâm hồn. Tôi thấy như là cây cối cũng ngang hàng với những sinh vật có linh hồn, có hiểu biết, có lo lắng, có chuẩn bị. Lá rụng dần, rụng dần cho tới khi hoàn toàn trơ trụi. Mới ngày nào đây, tàn lá xanh của chúng còn làm tươi cả một vùng và che lấp những dãy nhà phía sau. Bây giờ chúng đứng chơi trụi và khổ hạnh, sẵn sàng chờ đợi và chịu đựng một mùa đông băng giá dài rằng dặc sẽ đến. Những chiếc cành xương sầu của chúng in rõ trên nền trời xám. Nếu trời mà trong suốt mùa hạ đã hoàn toàn bị che lấp bởi sau tàn lá xanh, một mùa đông băng giá sẽ tới và không thể dung ra những gì còn non nớt, bé bỏng và phù hoa. Phải vượt qua những giai đoạn còn non nớt, bé bỏng, phù hoa đi để mà chịu đựng. Phải già dặn, phải cô độc, phải sẵn sàng nghiến răng mà chịu đựng Nhìn những hàng cây trụi lá, đứng đợi chờ một cách anh dũng và bền bỉ mùa đông sẽ tới Tôi cảm nhận được tất cả ý nghĩa của bài học về sự chuẩn bị chịu đựng Nhớ lại hai câu thơ của Lý, tôi lại rùng mình Đất nước chúng ta thế nào rồi cũng phải trải qua một cơn bão táp tàn khốc Chế độ đã gây nên quá nhiều bất công và áp bức, đã sử dụng tiền bạc và bạo lực để thực hiện những tham vọng của mình. Bất mãn và căm thù càng lúc càng tăng và hiện những phần tử vì phận uất gia nhập hàng ngũ mặt trận giải phóng miền Nam để chống đối không phải là ít. Chất liệu bất công, tàn ác và thối nát đã nuôi dưỡng và làm cho lực lượng chống đối càng lúc càng mạnh. Nay thì chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn trương rồi. Chín năm trời, Nguyên Hưng ơi, đã chín năm trời rồi mà rốt cuộc chúng ta lại đi vào tình trạng này. Một cơ hội tốt đã mất, sóng gió sẽ đến vào bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể vô tâm vô tư được, phải bắt trước những hàng cây kia, rụng hết tất cả mọi lá phù hoa đi để sửa soạn, chịu đựng, bão táp, mưa gió, tuyết sương. Chúng ta không thể nào còn bé bỏng và non nớt gì nữa, chúng ta phải già dặn, phải khổ hạnh. Phải vững chãi để mà vượt qua cơn thử thách sắp đến. Nguyên Hưng, trong những tuần lễ tiếp theo sau ngày mà tôi học được bài học của những hàng cây trụi lá ấy, ban đêm tôi thường có những ác mộng kỳ lạ. Để tôi kể cho Nguyên Hưng nghe vài giấc mộng mà đến bây giờ nghĩ đến tôi còn rùng mình. Hai giấc mộng mà tôi còn nhớ rõ, giấc mộng sau với giấc mộng trước gần như là cách xa có một phút trong cùng một giấc ngủ. Tối đó tôi bị cảm Và vì đã uống thuốc rồi mà không bớt Nên tôi nhờ Steve cạo gió cho tôi bằng vích Một thứ dầu cù là địa phương Thật ra Steve chỉ biết xoa thôi Nhưng tôi dạy cho chú ta dùng một cái thìa Để cạo gió theo kiểu miền Nam Cho tới khi nào lưng tôi đỏ lên mới thôi Vì có như thế Tôi mới cảm thấy ấm áp thực sự Và cảm giác ớn lạnh sau lưng mới tan biến đi Steve cho đó là một điều kỳ quặc Bởi vì bên này không ai chữa bệnh mà phải làm cho da thịt tím bầm như thế bao giờ Tuy vậy, Steve vẫn chiều theo ý tôi Ấm lưng rồi, tôi mới uống thêm một viên thuốc nữa với nước nóng Và đắp chăn lại, chai dầu cù là và bình nước vẫn để trên đầu giường Đêm đó, trong giấc mộng thứ nhất Tôi thấy một người em thân thuộc của tôi đứng ở gần cửa ra vào của một căn phòng rất rộng rãi Xa tôi đến chừng mười mấy thước. Người em đó là ai quả thật tôi không biết rõ Tôi chỉ biết một cách rất mơ hồ rằng Đó là người tôi yêu mến nhất Còn thơ dại, còn yếu đuối Và cần phải bảo vệ Bây giờ nếu ngồi nghĩ kỹ lại Để xét từng người quen thuộc Thì tôi cũng không thể đồng nhất Người trong giấc mộng ấy với ai cả Với Hưng Trăng Với Châu Trăng Phượng Trăng Tuệ Trăng Toàn Trăng Có lẽ đều không phải Hoặc có lẽ là hình bóng tổng hợp Của tất cả và nhiều nữa trong lúc ấy, một người khổng lồ đi từ ngoài cửa vào, một người giữ dằn cao lớn như một hung thần, như một quái vật với hai bàn tay khổng lồ, kẻ đó sắp túm lấy em tôi, túm lấy để tiêu diệt. Khoảng cách giữa tôi và kẻ đó rộng quá, tôi không thể chạy tới để can thiệp kịp lúc được, mà tại sao chân tôi như dính cứng vào đất thế này? Trong phút giây nguy hiểm đó, bản năng tự vệ, tự vệ đây có nghĩa là bảo vệ cho em tôi, khiến tôi liệng ngay vào kẻ hung dữ kia một vật gì mà tôi có sẵn trong tay, một vật nặng nặng mà tôi không biết là vật gì Có lẽ lúc đó, có cái gì trong tay thì tôi cũng liệng, dù là cái gì ấy chỉ là một vật nhỏ, một vật nhỏ nhẹ như cây bút, tờ giấy hay viên phấn Tôi liệng cái nặng nặng ấy vào kẻ kia với tất cả sức lực bình sinh của tôi. Nhưng hắn tài quá, hắn đưa tay bắt được vật ấy rồi tôi mới biết được rằng đó là một chiếc cưa tay hình vòng cung. Người ta thường dùng để cưa những tấm ván nhỏ. Nguy quá, như thế là tôi giúp cho nó một khí giới để tàn hại em tôi. Trước sự đau đớn vô biên của tôi, kẻ quê cười sằng sặc và cưa em tôi ra làm hai mảnh như một cây chuối non dại. Tôi đang đau thảm thiết thì bỗng thức dậy, đầu óc tôi nặng trĩu Nhưng rồi tôi lại thiếp đi ngay và mơ thấy giấc mơ thứ hai Ngay sau đó, tôi thấy tôi đang đứng trong một căn phòng khá rộng Có bảy biện bàn ghế hẳn hoi chứ không phải là một căn phòng chống trải như trong giấc mơ trước nữa Tôi thấy có một con rùa bé nhỏ bằng đồng Con rùa theo hình dáng những cặp rùa mang trên lưng Những cây đèn cắm nến trên các bàn thờ ở quê nhà con rùa ấy tượng trưng cho cái gì thì tôi không biết nhưng tôi nghĩ là rất thân thiết và thiêng liêng đối với tôi không hiểu do đâu mà tôi biết được rằng nó đang lâm nguy nó đang bị ốm nặng và sẽ phải chết mà cái chết của nó có liên hệ mật thiết đến tất cả cái hiện hữu của tôi lo cho con rùa của tôi mới đi lấy dầu cù là tôi xoa vào lưng nó và đánh gió cho nó nguyên hưng đừng cười Tôi làm công việc ấy với tất cả sự thận trọng, sốt sáng và trang nghiêm và tin tưởng. Nhưng bỗng nhiên, con rùa kêu khóc. Kêu khóc bằng cách nào thì tôi không biết. Nhưng tôi chỉ biết rằng bệnh tình nó trở nên trầm trọng và do một sự vụng về nào đó của tôi. Tôi xem xét lại thì thấy có một đường nứt trên lưng con rùa. Tôi hoảng hốt nghĩ rằng có lẽ dầu cù là thấm vào trong đường nứt ấy đã gây tác động nguy hại cho lục phủ ngũ tạng của rùa và con rùa sắp chết, tôi hoảng hốt thêm, định lấy một cây tăm khơi bớt chất dầu cù là trong kẽ nứt của trên lưng rùa ra, nhưng chậm mất rồi. có một âm thanh kỳ bí nào nói thẳng tới tâm hồn tôi, cho tôi biết con rùa đang dễ chết. lúc đó trong trạng thái tuyệt vọng và hối hận vô song, tự nhiên tôi quỳ xuống trong tư thế cầu nguyện. cầu nguyện ai tôi không biết. Tôi chỉ biết là trong dáng điệu ấy, tôi mới thấy thích hợp với tâm trạng tuyệt vọng đang ngự trị trong tôi. Nhưng con rùa đã quằn quại dẫy chết. Nó uốn éo như một chiếc bóng cao su bị dần ép và không biết vỡ khi nào. Rồi bỗng nhiên, nó vỡ tung và các tia nước từ đó bắn ra tung tóe Một tia nước bắn thẳng về phía tôi. Tôi nhảy lùi một bước tránh tia nước đó. Tia nước rơi xuống trước mặt tôi và biến thành một vật gì nhỏ nhỏ bằng một cái khuy xoay tít như trong chóng. Đến khi vật ấy hết quay thì tôi nhìn rõ đó là một bông hoa bốn cánh trắng như hoa lan Rồi bỗng nhiên tôi thấy mình đang đứng ở ngoài đường Có một số người bị ôm liệng vào phía sau một chiếc xe cam nhông to lớn Những người này bị liệng lên xe một cách tàn nhẫn quá Khiến cho có rất nhiều người trong đó bị gãy đôi Gãy đôi một cách dễ dàng như những con người làm bằng chất sành sứ. Thế rồi những chiếc xe cam nhông rồ máy chạy vút đi như bay Để lại cho tôi một khoảng không gian rộng lớn đầy những bụi mù đỏ chạch Lúc đó tôi thức dậy, tim tôi đập thình thịch Đau khổ trong giấc mơ còn làm cho tôi tê dại cả người Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ trên chán và cố gắng mỉm cười Nụ cười đến trên môi tôi thực Như tôi đã ước muốn Nhưng gian phòng im lặng của tôi Vẫn còn phảng phất không khí rùng rợn của giấc mơ Mồ hôi ướt đẫm cả chán Cả gối, cả áo Tôi làm một ít cử động Cố sức ngồi dậy Lấy khăn lau sạch mồ hôi và đi thay áo Tôi không ngủ nữa Tôi thắp một cây nến Bởi vì ánh điện sẽ sáng quá Và sẽ làm tôi mệt Và ngồi làm massage cho máu trong người chảy đều Tôi ôn lại những chi tiết của hai giấc mơ hay là một giấc mơ và cố tìm cách giải thích, nhưng tôi không giải thích được. Mấy hôm sau đó, tôi đem những giấc mơ kể lại cho một số người quen. Gordon đã hùng biện giải thích bằng nhiều cách, nhưng chẳng có cách giải thích nào phù hợp với thực trạng tâm linh của tôi cả. Có thể đó là phát biểu của những lo ngại tập thể. Hoặc cũng có thể là những hình ảnh chắp vá đầu ngô mình sợ Trong một tình trạng cơ thể còn bị đau ốm và chịu tác động của thuốc men Chẳng có ý nghĩa gì cả Dù sao Nguyên Hương ơi Tôi vẫn thấy mang máng rằng những giấc mộng kia có liên hệ gần xa với những câu thơ của Lý Nếu phong ba bão táp đến Thì tôi ước muốn được có mặt để cùng chịu đựng với tất cả mọi người Đừng để đến khi tôi về Thì chỉ còn một khung trời đổ nát trong đó tôi chỉ tìm được hình bóng của những người thân yêu ở trong tận đáy lòng của tôi. Nguyên Hưng ơi, hồi tôi rời Medford và những khu rừng hiền lành, những chiếc hồ rộng lớn của nó, thì tôi chỉ kịp ghé Princeton có hai ngày trước khi tôi về Nữ ước lại. Cái thành phố có những tòa nhà chọc trời ấy không thích hợp với tôi chút nào. Ở đấy thì chỉ có một cái lợi là được gần gũi những sinh hoạt văn hóa, Luôn có những diễn thuyết hay, những triển lãm có giá trị Luôn luôn có những buổi đại hòa tấu Nhữ ước có bao nhiêu thư viện, bảo tàng, bác cổ viện lớn Kỷ niệm ngày đầu tiên tới New ước vừa buồn cười vừa bực bội Ngày ấy Gordon đưa tôi từ Princeton tới New ước bằng chiếc xe rộng rãi của anh Sau khi nhà cửa lo xong, chúng tôi đem đồ đạc lên rồi Tôi mới cùng Gordon đi phố để mua một ít vật dụng cần thiết tôi nhớ là khi chúng tôi đang đi trên hè phố amsterdam thì có một người vào khoảng 40 ăn mặc chững chạc lại gần chúng tôi người ấy nói giọng bô bô có vẻ như thân quen với nhau trong xóm lâu rồi ông ta reo lên a mặc cái áo gì mà ngộ quá vậy có phải kéo thầy tu đạo phật không nguyên hưng cũng biết là khi ra ngoài phố tôi thường mặc áo màu nâu chứ ít khi mặc áo xám gordon trả lời thay tôi phải đấy thưa ông chúng tôi dừng lại bên hè đường nói chuyện vẫn bô bô, ông ta hỏi tôi từ xứ nào đến khi nghe tôi nói từ Việt Nam ông ta có vẻ ngơ ngẩn không biết Việt Nam là xứ nào nằm ở ngóc nào ở trên bản đồ thế giới thế rồi ông ta hỏi thế thì đạo Phật có đức tin Chúa Giêsu không câu hỏi hướng về tôi tôi trả lời có chứ ông ta ngạc nhiên hỏi tại vì sao tôi có cảm giác khó chịu bởi vì đứng ngoài đường Thập mục sở thị không tiện đàm luận những vấn đề như thế Gordon đỡ lời Thực đấy mà Thầy ấy nói thực đấy mà Ông ta phân bua với tôi Ở đây thiên hạ bày ra điều này Điều nọ Và cho đó là lời của chúa Kitô. Họ bán trời bán Phật mà ăn đấy Các ông ạ Rồi ông ta còn thao thao bất tuyệt Các vấn đề ông ta vừa nêu ra Để cắt đứt Tôi mới hỏi Thế ông theo đạo nào thưa ông Ông ta nghiêm trang rút ví ra ra và nói Tôi theo đạo này Rồi ông ta loay hoay mở ví Có lẽ đưa tôi xem một chứng minh thư Hay một thẻ tín đồ của một giáo phái nào đó Kỳ thực Ông ta chỉ rút ra một sắp giấy bạc đô la Và lặp lại Tôi theo đạo này Thì ra ông ta theo đạo tiền golden cười ha hả Tôi cười đến chảy nước mắt Tôi chào người bạn ngộ nghĩnh vừa gặp Và kéo golden đi theo Tôi nói Tuy vậy nhưng cũng khá khen cho ông ta là người chân thật, dám nói những điều mình nghĩ. Không biết Gordon nghĩ gì khi tôi cho anh biết rằng người kia là người dân nhũ ước đầu tiên mà tôi gặp và nói chuyện. Chúng tôi ghé vào một tiệm hấp nhuộm y phục bởi vì tôi muốn thuê nhuộm lại mấy cái áo tràng màu nâu của tôi bây giờ đã bạc màu rồi. Tiền nhuộm đắt quá khiến tôi ngần ngại. Một lúc sau ông chủ tiệm nói với tôi, mà ông nhuộm làm gì đã chứ? Tôi biết là trong vòng vài ba tuần lễ, ông sẽ luyện những cái áo rắc rối ấy để mặc đồ Tây cho mà xem Những người ngoại quốc đến đây lúc đầu thì họ mặc quốc phục của họ, nhưng sau đều mặc đồ Tây cả Tôi cũng không buồn nói cho ông ta biết là áo tôi đang mặc không phải là quốc phục nào cả Tôi cũng không phải là một người mới chân ước, chân ráo tới xứ này Chúng tôi nói lời cảm ơn và bỏ đi Buổi chiều hôm ấy, tôi rủ Gordon về tiệm ăn người Việt Nam ở đường Amsterdam, tiệm ăn duy nhất bán thức ăn Việt Nam ở đây. Hồi ở Princeton đọc báo, tôi thấy có quảng cáo về tiệm ăn này và đã ghi lại địa chỉ trong sổ tay. Chúng tôi đi bộ ngược lên đường 21 mới tìm ra được tiệm. Khi chúng tôi vào thì tiệm vắng người, có hai sinh viên Việt Nam hầu bàn, một nam và một nữ đang ngồi nói chuyện. Thấy chúng tôi vào liền chạy ra mời Chúng tôi tìm một góc để ngồi Có lẽ cả hai đều phải xa nhà từ hồi còn bé Nên không nhận ra được tôi Người đồng hương trong chiếc áo nâu Người con gái nói tiếng Anh thật hay Hỏi tôi có phải là người Miến Điện hay không Tôi cười gật đầu Gordon cũng cười Chúng tôi gọi vài thức ăn chay Rồi hỏi chuyện hai người về lai lịch cái tiệm ăn này Mãi đến khi dã từ tôi mới cho hai người biết rằng tôi là người Việt Nam Cả hai đều mừng rỡ vì họ cũng thuộc về một gia đình Phật tử Sau này tôi biết chính chị Lan điều khiển quán ăn Chị nói chị cũng bận dạy học ở trường nên không có nhiều thì giờ chăm sóc quán Cái quán ăn chị nói vậy mà có giá trị tương đương với cơ sở văn hóa của một tòa đại sứ Người đến ăn phần lớn là những người trí thức, những món ăn, những bức họa, những đĩa nhạc Và nhất là những câu chuyện cùng những người hầu bàn đã giúp cho khách hiểu và biết và yêu mến Việt Nam Mà cái quán ăn ấy cũng oai thật đấy nguyên hưng Người hầu bàn nào cũng nói được tiếng Anh và tiếng Pháp rất thông thạo Và có thể nói từ những câu chuyện thời sự, chính trị, văn minh rất đứng đắn Cậu sinh viên mà tôi gặp hôm ấy nói tiếng Đức rất giỏi đó là những gì tôi không quên về ngày đầu tiên tôi đến với thành phố nhộn nhịp kia. Mùa thu năm nay khi trở về, tôi đã quen thuộc với khung cảnh hơn, dù vẫn thấy rằng những ngày ở rừng Medford quá ngắn. Từ đầu mùa thu, tôi được nhận làm việc ở Đại học Columbia. Tôi dậy mỗi tuần 5 giờ. Ngoài ra còn có một số giờ phải vào văn phòng ngồi để tiếp sinh viên và giúp đỡ họ cho công việc sưu tầm tài liệu. Lương tôi được 350 đồng. Như thế là tương đối khá giàu Trong những người sinh viên của tôi Có một cặp bạn rất thân Đó là David và Steve Steve thích tôi lắm Và đã đề nghị thuê chung nhà với tôi Tôi bằng lòng ngay David thường đến chơi và ở lại ăn cơm với chúng tôi Chúng tôi có những buổi tối thân mật Có lẽ êm ấm hơn cả những buổi tối gia đình Cái chú Steve ấy, để tôi nói cho Nguyên Hưng nghe, đã ăn chay trường với tôi trong suốt mùa thu qua và cả nửa mùa đông này nữa. Tôi hỏi ăn chay có yếu đi không? Chú ta bảo là không. Trái lại, còn thấy khỏe mạnh thêm. Từ ngày có Steve, chúng tôi tự nấu ăn lấy mỗi ngày và ngày nào cũng được hai lần ăn cơm bằng đũa. Steve cầm đũa khá vững vì đã được ở lại Nhật Bản mấy tháng mùa hè năm ngoái. Chỉ sau mấy ngày gặp Steve, Tôi mến chú ta liền Cũng thân thiết như với Hưng và Tuệ vậy Steve cao bằng tôi Tóc hơi vàng và rất mềm Cầm anh ta hơi nhọn Mắt màu nâu Rất giàu tình cảm và tính cách nghệ sĩ Steve rất ham học triết học Đông Phương Từ mùa thu Chú ta đã ghi tên học những lớp Đông Phương học Kể cả một lớp Hoa ngữ Cứ nhìn thấy cậu ta ngồi tập viết chữ nho Cũng đã thấy thương Không có một sự vui buồn nào trong đời Mà Steve lại không kể lại với tôi Tôi hay có những nhận xét về suy tư của Steve và anh chàng này thường hay ngồi chăm chú để mà nghe. Đôi khi lông mày nhíu lại để làm nhăn một ít cái chán thông minh của nó. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có hơi giận nhau. Nguyên do là vì Steve vẫn còn quen cái thói tiếp nhận theo đầu óc Tây Phương và tôi cứ nghĩ rằng tôi không diễn tả bằng cách nào hơn là bằng cái cách đông phương của tôi. Thôi phải, chắc Steve. Nhiễm cái đường lối giáo dục của Cebu Go East but Stay West rồi Stay West thì làm chi có thể thực sự Go East, hả Nguyên Hưng? Cái nhà chúng tôi thuê với giá 150 đồng bạc mỗi tháng Có một phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng tắm Một cái bếp và một hành lang Đó là địa chỉ của tôi bây giờ 306 West, phố 109 Chúng tôi ở tầng thứ 5 có hai cửa sổ lớn nhìn ra đường Phải nhìn nghiêng mới thấy được một mảnh trời Về phía morning Morningside Những bàn ghế, rừng nệm, chén bát, song chảo Đều do Steve trở về Nên khi thuê nhà tôi chẳng phải lo lắng gì cả Steve là con một ông trưởng khoa Của một trường kỹ thuật nổi tiếng Dòng dõi thông minh Nhưng không thích khoa học, kỹ thuật Mẹ của Steve có đến thăm một lần Cách đây chừng nửa tháng Và mang cho chúng tôi vô số thức ăn ngon Chúng tôi phân chia công việc như thế này Tôi thì lãnh phần nấu và rửa bát Còn Steve thì đi chợ và dọn dẹp lau chùi nhà cửa Steve phải đi học nhiều nên tôi phải ra tay làm nội trợ Mỗi ngày tôi chỉ cần có mặt ở trường vài giờ đồng hồ Những giờ dậy và những giờ ngồi ở văn phòng Từ khi thuê được nhà tôi thường hay ở nhà làm việc Thiếu tài liệu gì thì nhờ Steve mượn ở thư viện về giúp Tôi có cái thẻ có thể mượn một lần hàng mấy chục cuốn sách Và mượn như thế trong nửa tháng Ngồi ở nhà ấm áp một mình Tôi làm được nhiều việc hơn Nấu ăn cho Steve cũng là một sự thích thú Có thể là do món gì tôi nấu ra cũng được Steve khen ngon cả Tôi nghĩ Steve có thể ăn chay suốt đời mà không biết chán Và tôi cũng có thể nấu cho Steve ăn hoài mà không sợ tốn công Cố nhiên là cậu ta không biết đi chợ Tôi phải dẫn Steve tới một tiệm bán thực phẩm đông phương gần đấy và chỉ cho cậu cách đi chợ trong những lần đầu. Chúng tôi mua nấm hương, tẩu yểu, đậu phụ, củ cải, khổ qua, dưa cải. Rau đậu tươi thì Steve có thể tự mua ở bất cứ một nhà bán thực phẩm nào khác dọc đại lộ Broadway. Chúng tôi tìm được chỗ mua gạo thật ngon và mua từng chục ký, chứ không mua từng hộp nhỏ như những gia đình khác thường thường những hôm đi học về sớm steve ghé chợ mua hai giỏ thức ăn về chất đầy tủ lạnh lớn đặt trong nhà bếp cái nhà bếp của chúng tôi thật sạch sẽ và trang nhã steve lau chùi nhà bếp và nhà tắm gần như mỗi ngày bếp nấu bằng gas cho nên rất tiện lợi sáng nào tôi cũng dậy sớm và sửa soạn điểm tâm cho hai người thường thường steve thức khuya và chỉ dậy đủ sớm để ăn điểm tâm rồi đi học ngay Có bữa tôi cũng đến trường cùng step một lần Nhưng chỉ độ 11 giờ là tôi trở về Tôi làm việc một lát rồi đi thổi cơm và làm thức ăn 12 giờ 15 thì step về Lần nào cũng đói mềm và chúng tôi ngồi vào bàn ăn Thức ăn bao giờ tôi cũng làm chung cho cả buổi chiều Tôi giữ phần buổi chiều trong tủ lạnh Đến tối tôi chỉ cần thổi cơm và hâm lại thức ăn cho nóng thôi Buổi chiều tôi thường không đi ra ngoài Tôi viết lách, đọc, soạn bài, trả lời thư từ Có việc cần tôi mới đi vào trường hoặc vào thư viện. Thỉnh thoảng, David cùng về với Steve và chúng tôi ăn cơm cùng nhau trong phòng khách một cách im lặng, trang nghiêm. Sau những bữa như thế, tôi để cho Steve nói chuyện với David và đi rửa chén bát. Tôi rất thích những công việc này vì tôi thấy trong khi rửa bát, tâm hồn tôi luôn an tĩnh, vui vui. Có khi tôi bất chợt đang nghịch với những chiếc bong bóng xà phòng và hát nho nhỏ Những bài hát học được hồi còn bé thơ Nước vừa ấm, thật dễ chịu Tôi lau chùi cái bếp ga thật sạch sẽ Soạn lại đồ đạc, đi tắm và ngâm mình trong nước nóng Thay áo ra và ngồi góp chuyện với hai người trẻ tuổi Những buổi tối như thế thật êm đềm Steve biết tính tôi, đi tắt điện Thắp lên vài ngọn đèn nến cho mát mắt Và để cho chúng tôi nghe những bản nhạc êm dịu ưa thích Những lúc đó chúng tôi thường không nói chuyện nữa Chỉ ngồi yên mà theo dõi những dòng suy tư của mình David thường ở chơi với Steve rất khuya Thường, thường khi nào tôi bảo về thì mới về Có lúc hai người bạn đi với nhau suốt ngày Và tôi ở nhà một mình, nấu cơm một mình, ngồi vào bàn ăn một mình Nguyên Hưng, tôi biết Steve mến tôi thực sự Steve nghe tôi nói về tình trạng đất nước của chúng ta Với tất cả sự chăm chú và xót xa Tự nhiên Steve muốn cùng về Việt Nam và nếu có thể được, cùng nuôi ước mộng tìm lại phương bối. Tôi đã nói cho Steve nghe về tình trạng của chúng ta đối với phương bối. Tôi đã nói đến phương bối như một chút lửa hồng không bao giờ tắt trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Tôi đã nói phương bối như một chất liệu tâm linh cần thiết cho mọi ước ao mọi xây dựng. Có thể là tôi đã quan trọng hóa phương bối quá Nhưng mà tại sao mắt Steve lại sáng lên như thế Mỗi lần nó nghe tôi nói đến phương bối Steve quyết sẽ học tiếng Việt Và tôi cũng bắt đầu dạy cho Steve những câu đàm thoại đầu tiên Steve rất ham học ngoại ngữ Nói tiếng Pháp còn chập chững Mà đòi làm thơ Rồi trong những lúc đi chợ mua thức ăn Cứ nấn ná ở lại để tập nói tiếng Tàu Với cái cô bán hàng người Trung Hoa Steve đã bập bẹ nói được tiếng quan thoại rồi đấy Steve bảo nhất định sẽ phải học nói tiếng Việt cho được Bởi vì anh chàng rất thích dự tính của tôi Về việc làm một cái làng dễ thương ở miền quê Trong đó có một số anh em sống thật êm ái với nhau Và thật hữu ích cho mọi người Steve giành làm tất cả những công việc khó nhọc Biết tôi rất có thể bị cảm lạnh khi ra ngoài Nên Steve đã dành những công việc mà Steve có thể làm thay tôi được Tội nghiệp những hôm tôi bị cảm steve phải cạo gió và vì hai tay của steve khá mạnh chẳng mấy chốc mà tôi đã thấy ấm áp tôi không bớt thì steve lại gọi điện thoại cho bác sĩ cushman steve không được sung sướng mấy khi nghĩ đến gia đình hè năm ngoái trong khi ở nhật bản anh chàng có làm quen được với một thiếu nữ nhật và hai người đã có trao đổi thư từ thân mật từ đầu mùa thu tới nay người bạn gái xứ phù tang tên là hạnh trí tử Hẹn sẽ sang thăm trong mùa xuân tới và Steve cứ nhắc hoài đến dịp ấy. Nếu không bị gia đình gọi thì Steve đã có thể theo tôi về Princeton trong dịp lễ Giáng sinh này rồi. Nó đã về quê bằng máy bay hai hôm trước khi tôi rời nữa. Căn nhà chúng tôi hiện giờ ở đường 109 có lẽ đang lạnh lẽo, không đèn, không đuốc, không hơi ấm. Còn tôi, tôi đang ngồi đây giữa lòng Princeton quen thuộc. Trời đã chạng vạng rồi, Ngoài kia tuyết vẫn rơi, tôi sẽ đi tìm Safi. Chúng tôi sẽ làm một ít thức ăn gì để ăn cho thật nóng và sau đó về Campus Center ngồi nói chuyện và nghe bản phóng sự 7 giờ rưỡi tối nơi chiếc máy truyền hình đặt ở góc phòng. Chương 7. Hồi trưa tôi có nhận được trên 30 lá thư từ Niễu Hước chuyển về, chỉ có hai cái thiếp của Huệ Dương và một cái thơ của Phượng là từ Sài Gòn. Tôi còn những lá thơ khác đều là thơ chúc Tết địa phương cả Bên này, nội cái số tiền thiên hạ dùng để mua thiệp chúc Tết và dán tem trong dịp Giáng sinh thật đã là nhiều Mỗi gia đình có một bản danh sách những người quen thuộc cần gửi thiếp Giáng sinh vào năm mới Chỉ kể cái việc đi mua hàng trăm cái thiệp như thế, bỏ vào phong bì và viết địa chỉ cũng đã thấy mệt và tốn thì giờ lắm rồi nếu Nguyên Hưng chỉ có chừng 10 người quen, thì Nguyên Hưng còn có thể có thì giờ chọn mua 10 cái thiệp chúc khác nhau, mỗi cái thích ứng với một người quen, rồi Nguyên Hưng viết những dòng chữ thăm hỏi chúc tụng riêng dành cho từng người. Thế nhưng, nếu ta có đến hàng trăm người, ta không thể nào làm như thế được. Cứ việc mua một thứ thiếp, bỏ phong bì, dán tem rồi gửi đi, làm như cái máy. Chỉ cần cẩn thận, đừng bỏ quên một số tên nào trong bản danh sách là được mỗi năm bản danh sách ấy có thể thay đổi chút ít có thể là một người đã chết có thể là một người bạn ăn ở tệ quá cần phải cắt đứt liên lạc ngoại giao có thể là có một người mới quen thân cần phải ghi vào bản danh sách nguyên hưng có thể thiên hạ tưởng như tôi là lẻ loi lắm mới phải sách khăn gói về princeton trong cái dịp lễ giáng sinh này anh chẳng rách chẳng hạn cũng nghĩ như thế nhưng kỳ thực tôi có lẽ loi đâu Tôi chỉ từ chối lời mời của rất nhiều người quen thuộc mà thôi. Cả năm chỉ được mấy tuần lễ hoàn toàn là của mình, cho mình. Tội gì đem tiêu phí bằng cách sống ràng buộc trong nghi lễ giao tiếp phiền toái Ngồi trong cái phòng này đây cũng êm ấm chán. Muốn nói chuyện với Nguyên Hưng hay bất cứ người nào, tôi cũng có thể nói chuyện được mà. Mình còn phong lưu lắm. Bây giờ đây còn có những người không có nhà, không có lò lửa. Không đón năm mới, và trên mảnh đất quê hương của chúng ta, chiến tranh càng lúc càng trở nên khốc liệt. Những người dân sống trong tình trạng trên đe dưới búa, chúng mình mất mát thật nhiều rồi. Quê hương chia cắt, đất nước lâm vào cảnh khói lửa, chúng ta còn một chút phương bối, nhưng phương bối cũng đã chìm trong sương mù. Tuy nhiên, chúng ta còn có nhau, chưa đến nỗi lẻ loi cô đơn, nhưng chúng ta muốn đứng về phía những người lẻ loi cô đơn. Tôi muốn người ta thỉnh thoảng nghĩ tới những kẻ khổ đau, nghĩ tới mà thôi, chứ không nên thương hại. Những người khổ đau không muốn thương hại, họ muốn một thứ tình thương chân thực và đầm ấm. Bên này, trong dịp Giáng sinh, có nhiều tổ chức quyên tặng những người nghèo. Tôi không thích người ta gửi quà cho cô Nhi quả phụ và những người bần cùng, mà không bao giờ thấy những cô Nhi quả phụ và những người bần cùng. Có thấy họ, anh mới biết thương yêu, tiền bạc tặng phẩm nhận được trong dịp này là hàng chục triệu, nhưng đó chỉ là kết quả của lòng trắc ẩn, chưa phải là tình thương yêu. Tết này có một tổ chức chuyên môn đi xin giày cho trẻ nghèo. Người ta xin được hàng triệu đôi giày cho trẻ con rồi Và trong số những người tặng năm đồng bạc thay vì một đôi giày trẻ con Hẳn có rất ít người tưởng tượng được hình dáng đứa bé Sẽ có hân hạnh nhận được đôi giày Và có lẽ hình dáng của cả đôi giày nữa Năm ngoái cũng vào ngày này Tôi đi chợ mua thức ăn cùng Kenekira Một thành viên Nhật Bản Buổi chợ chiều 24 tháng Chạp có khác Ai cũng có vẻ vội vã Ai cũng muốn công việc mua bán mau xong để về nhà chuẩn bị lễ giáng sinh. Chúng tôi phải mua thức ăn cho một tuần lễ vì từ 25 tới đầu năm sẽ không có chợ. Hình bóng của những người con trai ngoại quốc đi chợ mua thức ăn cuối năm có lẽ làm cho một vài người động lòng trắc ẩn. Có một bà ân cần hỏi chúng tôi xem chúng tôi có cần bà giúp đỡ gì không. Chúng tôi nhã nhặn cảm ơn và chúc bà Merry Christmas. Cô thư ngân viên gói hàng cho chúng tôi rất sốt sắng, Nhìn chúng tôi với đôi mắt ái ngại và chúc Merry Christmas một cách rất cảm động Họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ cô đơn lắm, buồn bã lắm và nhớ nhà trong dịp Giáng sinh này Thực ra thì trong hai chúng tôi không có ai theo đạo cơ đốc cả Cho nên chúng tôi chưa bao giờ có được cái nao nức của buổi chiều Giáng sinh Mà không có cái nao nức thì làm gì có được cái cảm giác lẻ loi cô đơn trong đêm Giáng sinh Nguyên Hưng cứ nghĩ lại thì biết, ở Sài Gòn mỗi năm nhờ sự nhắc nhở của cảnh thông, của các thiệp trúc, của các thứ dây kim tuyến mà chúng ta biết lễ Giáng sinh đến. Chính ở phương bối chúng ta cũng ăn lễ Giáng sinh, cũng thức đêm, cũng có một cây Giáng sinh thật đẹp trong nhà, nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể chia sẻ được cái nao nức thực sự của những người bạn theo đạo cơ Đốc giáo có lẽ tại vì chúng ta chỉ biết tôn kính trước đức Kitô như một nhà đại văn hóa chứ không như một vị giáo chủ mà chắc đối với đức Phật cũng vậy chúng ta ít khi nhìn ngài qua sự hiền diệu mầu nhiệm của tôn giáo chúng ta có khuynh hướng tôn kính người như một bậc thầy một nhà văn hóa mà không thờ phụng người một cách say mê như người ta thờ phụng thần tượng nói nao nức thì có lẽ ngày 30 Tết cho chúng ta nhiều nao nức hơn Vậy mà Nguyên Hưng ơi Vào khoảng 6 giờ chiều ngày hôm ấy Chúng tôi bỗng thấy Brown Home quá vắng Trời lạnh Chúng tôi cứ rủ nhau đi ra phố Lúc đó trời không có tuyết Chúng tôi đi trên những con đường vắng teo Những con đường đầy rác của buổi chiều bốn Những con đường này suốt năm Không có khi nào đầy giấy rác như vậy Cửa nhà nào cũng đóng Tiệm nào cũng đóng Quả đúng hệt là không khí ba mươi Tết ở bên nhà Bỗng dưng chúng tôi thấy buồn Cái nỗi buồn của những người tha hương khi Tết đến. Ở đây đêm Giáng sinh đúng là một đêm có giá trị tương đương với đêm giao thừa ở quê nhà. Chúng tôi bỏ dở cuộc dạo chơi và trở về Campus Center uống trà, nói chuyện và xem tivi Cái hoàn cảnh xung quanh quả có thể ảnh hưởng tới tâm lý ta một cách lớn lao, phải không nguyên hưng. Những cái vui buồn, thương ghét của chúng ta bị hoàn cảnh quy định một cách đáng kể, rốt cuộc. Chúng ta thường vâng theo mệnh lệnh của hoàn cảnh, của dư luận mà ít khi thấy rõ được những ước muốn chân thực của con người chúng ta. Để rồi chúng ta phải trở thành một mẫu người khác, một mẫu người mà xã hội muốn chúng ta trở thành. Nguyên hưng chúng ta thuộc về hạng người muốn chống lại sự đồng hóa tập thể đó. Chúng ta trỗi dậy, vùng vẫy, đập phá để khỏi chui đầu vào những khuôn đúc của xã hội và cố nhiên là chúng ta đã gặp sức phản ứng dữ dội. Nhiều lúc tôi thấy tôi lâm vào một tình trạng cực kỳ nguy hiểm Đó là những lúc tôi phải đối diện với chính tôi trong một cuộc vận lộn dữ dội Giữa những cái tôi không đồng nhau Xã hội tạo cho ta một cái tôi xa lạ Mà chính trong những lúc ấy ta mới nhận được ra là nó xa lạ Còn thường ngày ta vẫn cứ tưởng nó là cái tôi đích thực Những cái chạm trán giữa hai cái tôi ít khi đưa đến một cuộc hòa giải nó tạo tâm hồn chúng ta thành một bãi chiến Và chính ngũ uẩn của tôi bị tàn hại tan hoang như mặt đất sau cơn phong vũ điên cuồng Cây cối ngả nghiêng, cành lá xác sơ, nhà cửa tan nát Những lúc ấy quả tình là cô đơn lắm nguyên hưng Nhưng mà mỗi lần vượt qua được một cơn rông tố như thế Tôi thấy tôi lớn lên Có thể một ngày nào đó tôi không vượt qua nổi nó và tôi sẽ ngã quỵ nhưng bây giờ tôi thấy rõ ràng rằng nếu tôi chưa trải qua những cơn bão tố như thế thì tôi không phải và không thể là tôi bây giờ. Tuy vậy không phải là tôi không sợ những cơn rông bão, nghĩ đến chúng tôi còn muốn rơi nước mắt. Mỗi lần chúng đến là một lần tôi bị cuốn vào một trận chiến ác liệt, đến nỗi thế giới bên ngoài không thể giúp tôi được một chút gì. Mỗi lần chúng đến, chúng tàn hại tôi, tiêu diệt tôi Nhưng cũng có thể nói rằng mỗi lần chúng đến là chúng cứu được tôi Ít khi chúng ta nghe được bước chân chúng Chúng xuất hiện một cách đột ngột Nhưng chúng cũng đã đến từng bước một trên những đôi hài bằng nhung Dòng nhận thức và tư duy của tôi Chính dòng nhận thức và tư duy của tôi đã mang chúng đến từ từ Để một buổi sáng nào đó Bão tố xuất hiện đột ngột với tất cả mãnh lực của nó trong mùa thu vừa qua, tôi cũng có trải qua một cơn khủng hoảng nội tâm như thế đó, Nguyên Hưng. Đó là vào ngày mùng 1 tháng 10 dương lịch, sự việc xảy ra một cách đơn giản và dông bão ban đầu tưởng như chỉ là một cái ráng trời. năm 6 giờ đồng hồ sau khi sự việc xảy ra, tôi vẫn chưa thấy gì rõ rệt. Chỉ thấy bản thể của tôi hình như bốc khói bay đi mất và ở chỗ đó, thay vì có tôi, chỉ còn lại một đám mây mù loang loãng. Tôi thấy rằng từ lâu tôi tưởng tôi là một cái gì có thiệt, nhưng bây giờ tôi thấy tôi không là một cái gì hết. Cố nhiên, đó không phải là một suy tưởng triết học, cũng không phải là một trạng thái chứng ngộ của thiền định. Đó chỉ là một cảm tưởng tầm thường, rất tầm thường. Cảm tưởng ấy là cái hình dáng và bản chất mà tôi tưởng là tôi, mà nguyên hưng tưởng là tôi, vốn là một điều được bịa đặt ra. Thực chất của tôi hư vô hơn thế nhiều, mà thực chất của tôi cũng hiện thực hơn thế nhiều. Nó xấu xí hơn thế nhiều, mà cũng đẹp đẽ hơn thế nhiều. Nó vừa không lại vừa có. Cảm giác bắt đầu từ lúc gần 11 giờ khuya tối hôm mùng 1, lúc tôi đang soạn ở lầu thứ 11 của Thư viện Bất Lơ. Nguyên Hưng biết rằng đúng 11 giờ khuya thì Thư viện đóng cửa. Lúc đó còn chừng 10 hoặc 15 phút nữa thì tôi phải ra khỏi thư viện rồi Tôi rút ra một cuốn sách Cuốn sách mang một cái tên có liên quan tới đề tài khảo cứu của tôi Một cuốn sách lớn và nặng Cuốn sách xuất bản năm 1892 Và năm 1892 cũng là năm được đóng dấu đưa vào thư viện Ở bìa sau tôi đọc bản ghi ngày tháng của người mượn sách Lần mượn thứ nhất là năm 1915 Lần mượn thứ hai là năm 1932, và tôi là lần mượn thứ ba. Tôi, Nguyên Hưng, đã nghe rõ chưa? Tôi sẽ mượn vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 1962. Cuốn sách nằm 70 năm trên giá sách, ở tầng lầu thứ 11 của một thư viện, và đã qua tay hai người đọc. Thư viện được tổ chức theo kiểu stack và vì vậy người ta có thể tới tận nơi để rút ra xem Trước khi quyết định là có mượn hay không Vậy thì trong khoảng thời gian 70 năm Đã có hai người đứng ở chỗ tôi đang đứng Rút cuốn sách tôi vừa rút Vừa có ý định như ý định của tôi là mượn cuốn sách đem về Bỗng dưng lúc ấy tôi ao ước được gặp hai người kia quá Tôi sẽ ôm lấy họ Không biết để làm chi nhưng phải ôm lấy Họ đi mất rồi Cũng như hôm nay tôi là họ và mai tôi sẽ đi Hai điểm nhất định A và B trên một đường thẳng Không bao giờ gặp nhau Nhưng sẽ vẫn trên một đường thẳng Bởi vì nếu gặp nhau Thì không thể được gọi là A và B nữa Sẽ ngỡ ngàng nhìn nhau Và sẽ tự giới thiệu với nhau Như bất cứ người xa lạ nào khác Tôi đang đứng đây Gặp họ trong không gian Nhưng không gặp họ trong thời gian Ôm cuốn sách trong tay Tôi lặng đi một hồi lâu Có lẽ đến 3-4 phút Rồi tôi bỗng nhớ lại lời bạn tôi, Anton Sebu, nói với tôi hôm trước trong lúc bàn về vấn đề khảo cứu tư tưởng Phật học Việt Nam. Tôi nhớ Anton đã nói rằng tôi đang còn trẻ. Lúc ấy tôi không tin Anton, tôi mà còn trẻ à. Tôi cứ tưởng là mình đã sống lâu quá, đã sống nhiều quá rồi. Mấy chục tuổi thì được gọi là trẻ. Bây giờ giật mình ngó lại thì mình không hẳn là trẻ. Không hẳn là già, cũng không phải là lưng chừng Mình chỉ là một cái gì không thực là có, không thực là không Có những lúc tôi trẻ con quá, Nguyên Hưng cũng biết đấy Vẫn tinh nghịch, vẫn đùa cợt, vẫn chơi trò đố tìm với cuộc sống một cách thành thực, say mê Vẫn biết giận dỗi, vẫn thích được người khen, vẫn sẵn sàng khóc cười Nhưng ở dưới đáy, những cái đó, còn những cái gì nữa? Có hay không? Nếu có, sao ta không lôi nó lên được? Nếu không, sao ta cứ đinh ninh rằng có? Rồi trong khi ôm cuốn sách năm 1892, tôi thấy lóe lên vài tia hào quang của trực giác. Thì ra tôi không có lý tưởng nào cả, không có hoài vọng nào cả, không có lập trường nào cả, không có chủ trương nào cả, Không có hứa hẹn chi với ai cả Không tự công nhận mình là một thực thể giữa những thực thể Quyết nhiên không phải môi trường sinh hoạt của nhân loại nói chung Đã tạo nên cái thấy đó Quyết nhiên không vì chán nản, vì lo sợ, vì ước muốn, vì say mê Mà có cái thấy đó Cái thấy đó hồn nhiên, tĩnh mạc mà xuất hiện Lấy gậy đập vào tôi, lấy đá ném vào tôi Lấy súng bắn vào tôi, lấy lửa đốt tôi đi Nguyên Hưng sẽ thấy tan biến cái hình dáng Cái ý niệm về con người Mà tôi và Nguyên Hưng đã từng tạo nên Đã từng tưởng là có thực Để rồi sẽ hiển hiện cái gì có thực mờ ảo như mây khói như hư vô Nhưng sẽ không phải là mây khói hay hư vô Không xấu xí, không đẹp đẽ Nhưng vẫn có xấu có đẹp Như hình bóng trên màn bạc Lúc ấy Nguyên Hưng ơi Tôi thấy tôi trở về Áo của tôi, giày của tôi, ngọn đút của tôi mất hết Tôi chỉ còn là một con châu chấu vô tư nằm trên lá cỏ Ừ, đúng là một con châu chấu Nó không nhớ lại tiền thân Tiền thân của nó biết thế nào là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp Tiền thân của nó biết thế nào là tăng, giảm, cấu, tịnh, sinh, diệt Nó nằm trên lá cỏ, không phải để xa lánh, để phản đối, để chê bai trẻ con thích những con chuồn chuồn có cánh đỏ và mình đỏ như trái ớt nó màu xanh lẫn trong cây cỏ ít đứa nào thấy nó không trốn nhưng nó cũng không gọi nó không biết triết học là gì và nhất là lý tưởng là gì nó cảm ơn bài học của cuộc đời nguyên hưng ơi em sẽ chạy hấp tấp qua đồng cỏ để đón đứa trẻ năm xưa trở về và khi không trông thấy tôi nguyên hưng sẽ trở lại trong lúc tâm hồn em tràn ngập thất vọng Em sẽ may mắn tìm thấy nó trên một lá cỏ Nguyên Hương ơi, những ngày ấy Steve đi Boston và tôi ở lại nhà một mình Cửa sổ phòng tôi để mở rộng suốt ngày đêm như một lời cầu nguyện Chuyện xảy ra cho tôi không phải là một chuyện vui, nhưng cũng không phải là một chuyện buồn Có những vấn đề của sự sống mà ta không thể xem là những vấn đề có thể nghiên cứu và tư duy Ta phải sống, phải chết với chúng Phải giao chiến, phải đồng nhất với chúng Chúng không thuộc riêng về phạm vi của trí tuệ Chúng có gốc rễ ở cả phạm vi của tình cảm và ý chí nữa Chúng khua động tiềm thức của bản thể Chúng thống trị tim óc, xương tủy, máu huyết của con người Nó là một hủy thể Rồi nó trở nên hủy thể của hủy thể Còn tôi thì trở thành một bãi chiến trường Ra khỏi cơn giông bão tố Thì mới biết còn hay mất Còn hay mất ở đây không phải chỉ cho sinh mệnh Còn hay mất ở đây chỉ cho một cái gì quan trọng hơn là sinh mệnh Đó là cái ta Cái ta trước bão tố Lúc đó tôi cảm thấy tôi rất cần người yêu thương Nhưng tôi cũng biết rằng Nếu họ có mặt trong những giây phút đó Thì tôi lại càng cô đơn hơn Càng đau khổ hơn Có lẽ tôi phải đánh đuổi họ Hoặc là tôi trốn chạy họ Nghĩa là tôi phải đánh đuổi tôi đi nguyên hưng khi bão tố đã gây xong tan nát khi những lớp vôi hồ rã xuống thì quang cảnh cũ cũng vừa tan hoang trong hoang vắng có một vài tia nắng xuất hiện từ chân trời xa rọi tới những tia nắng đó đã không sửa ấm được cảnh tượng chút nào mà còn làm tăng thêm tính chất cô đơn và hoang tàn của mặt đất tôi xuất hiện trầm lặng mình mang đầy thương tích và rất cô đơn một thứ cô đơn tuy có sức mạnh nhưng vẫn là cô đơn Trong hình thể mới, tôi biết Nguyên Hưng không nhìn ra được tôi Và những người tôi nghĩ là thân yêu cũng không nhìn ra được tôi Mọi người muốn tôi nguyên vẹn như chú bé ngày xưa Làm sao có thể như thế được, Nguyên Hưng? Làm sao tôi có thể vừa sống vừa không sống như thế được? Sống nghĩa là phải chết Chết trong từng giây phút Chết trong những cơn bão tố để làm điều kiện cho sự sống phát sinh mãi mãi hoài hoài Nguyên Hưng hãy xua đuổi tôi đi Mọi người hãy xua đuổi tôi đi Tôi không thể vừa sống cuộc sống của con người Vừa làm một đối tượng bất biến cho sự thương yêu Cho sự ghét bỏ Cho sự nhàm chán Hoặc cho sự chiêm ngưỡng Tôi phải lớn Và vì vậy Những chiếc áo mẹ tôi may cho tôi ngày trước Đã phải rách ở những đường chỉ Tôi có thể cất vào rương kỷ niệm Những chiếc áo còn thơm mùi trẻ thơ Và phảng phất tình thương của mẹ Nhưng tôi phải có áo khác để mặc cho vừa kích thước Áo của tôi tôi muốn tự được may lấy Tôi không tìm ra được thứ áo mà xã hội đã may sẵn Chiếc áo tôi, trước mắt xã hội Sẽ có vẻ dị kỳ, sẽ không được chấp nhận Tôi biết điều đó Mà đây không phải là chỉ vấn đề một chiếc áo Đây là vấn đề của cả con người tôi Tôi từ chối tất cả những thứ thước đo mà người ta bắt buộc chúng ta phải dùng Tôi nghĩ rằng tôi có một thước đo riêng của tôi Do tôi đi tìm ra và như vậy, tôi phải khai chiến với thiên hạ rồi, phải không Nguyên Hưng? Tôi khai chiến với xã hội, tôi khai chiến với tất cả những ai xâm phạm nhận thức độc lập của tôi, nhưng mà còn Nguyên Hưng, còn những người thân yêu thì sao? Tôi bắt buộc phải khai chiến với em, với tất cả mọi người, bởi vì tôi không thể không là tôi, bởi vì tôi không thể lại chui vào trong cái vỏ cứng mà tôi vừa phá vỡ để thoát ra. Đó là nguyên do của sự cô đơn Tôi biết tôi có thể dùng cái vốn liếng tình cảm cũ để ép đưa Nguyên Hưng cùng đi với tôi trong một chuyến du hành không gian Chuyến du hành mà đôi khi chính tôi cũng cảm thấy chóng mặt Nhưng không gian thì quá hoang vắng và tốc độ thì không thể nào lường trước được Liệu Nguyên Hưng có thể ngồi lâu bên tôi được không? Hay là lại choáng váng, lại sinh lòng oán hận, thù ghét tôi, lại ép tôi phải trở về ngay trên mặt đất, nghĩa là trên mặt phẳng của những ước lệ, của những bảng giá trị cố hữu giả tạo. Như thế có lợi chi cho cả hai bên, cả Nguyên Hưng và tôi hay không? Cho nên, tôi muốn đốt cháy cái tốt lều hiện giờ đang làm chỗ chú ngụ của Nguyên Hưng tôi muốn gây xúc động gây hoang mang gây hỗn độn cho nguyên hưng có thể đập vỡ được cái vỏ cứng đã từng giam hãm mình bẻ gãy những xiềng xích đã từng ràng buộc mình và phá than những thần tượng đã từng chế ngự mình để vươn lên và để nhận thấy rằng mình không còn đau khổ còn sung sướng vì những cái bé nhỏ để sống như những người tự do không chấp nhận một luật lệ nào hết của sự sống không vi phạm một luật lệ nào hết của sự sống Có lẽ giây phút huy hoàng nhất là giây phút mà tôi được chứng kiến sự trở về của Nguyên Hưng Tôi ưa gọi đó là một sự trở về Sẽ đẹp tuyệt vời cái giây phút Nguyên Hưng vừa thoát ra khỏi trạng thái hỗn độn Nhiệm màu gây lên cho Nguyên Hưng bởi sự tiêu hủy của túp lều trú ẩn cuối cùng Tôi hình dung được hình bóng của Nguyên Hưng vừa thoát ra khỏi chiếc vỏ cứng ngàn đời Đứng oai hùng trong ánh sáng rực rỡ của túp lều đang bốc cháy ngùn ngụt giờ phút ấy là giờ phút mà Nguyên Hưng mất hết, nhưng cũng là giờ phút mà Nguyên Hưng bắt đầu có hết và chỉ bắt đầu từ giờ phút đó, tôi mới thực sự có Nguyên Hưng. Trong những ngày quần quại khổ đau, tôi không hề nói năng. Tôi chỉ có thể làm những công việc tay chân. Có lẽ Steve nhận thấy rằng có một cái gì bất thường đang xảy ra cho tôi, nên từ hôm ở Boston về, Steve nói năng và cử động rất rẻ dặt. Nghĩ đến lúc ấy mới thấy thương Steve Nó không khơi chuyện với tôi Và chỉ nói rất vắn tắt những điều cần nói Đôi khi tôi biết Steve ngồi lặng yên nhìn tôi hàng năm 10 phút Bằng cặp mắt lặng lẽ và đượm chút lo lắng Steve rút vào trong buồng ngủ Để tôi một mình trong phòng Thái độ của người con trai trẻ tuổi ấy thật đầy hiểu biết Một buổi sáng chủ nhật Tôi rủ Steve ra công viên bờ sông Hai chúng tôi ngồi chơi trên thảm cỏ cho đến hơn một giờ trưa mới về. Chúng tôi chẳng nói chuyện gì cho nhau nghe cả. Khi về đến nhà, Steve hỏi rất nhẹ, Thầy có mệt không? Tôi trả lời không và cảm ơn Steve. Tuổi trẻ là tuổi đi tìm chân lý. Ngày xưa tôi viết trong nhật ký, Dù sự thực có tiêu hủy anh, anh cũng phải bám víu vào sự thực. Như thế là tôi đã biết rất sớm rằng, tìm thấy sự thực không phải là tìm thấy hạnh phúc anh ao ước được trông thấy nó nhưng hễ trông thấy nó rồi là anh không thể không khổ đau thà rằng anh không thấy gì hết thà rằng anh chịu sự điều khiển của một người độc đoán hay một đám người khác mỗi người đều tự xét mình và xét đoán kẻ khác bằng những nhận thức và những tiêu chuẩn vốn không phải là của mình đó chỉ là những gì tạo ra do ước lệ do truyền thống Đó là những thước đo mà con người chung quanh Ở trật tự hiện thời của xã hội mà mọi người đang phải chấp nhận Nguyên Hưng cho cái này là xấu, cái kia là tốt Cái này là thiện, cái kia là bất thiện Cái này là chân, cái kia là ngụy Nhưng mà những tiêu chuẩn để đoán định ấy Vốn không phải là của Nguyên Hưng Nguyên Hưng đi mượn thước đo Những cái thước đi mượn không bao giờ có thể gọi là chân lý cả chân lý không thể đi mượn chân lý chỉ có thể thực chứng chân lý là trái của thực nghiệm tâm linh của khổ đau của sự tiếp xúc giữa tâm linh và thực tại thực tại hôm nay cũng như thực tại muôn đời may mắn lắm hoặc rủi ro lắm con người ta mới bắt gặp được nó và nó của người này không phải là nó của người khác nó của hôm nay không phải là nó của hôm qua nếu Nguyên Hưng khám phá ra được một cái gì mà Nguyên Hưng biết là sự thực của hôm nay do tâm linh của Nguyên Hưng ấn chứng, thì Nguyên Hưng sẽ thấy mọi giá trị cũ đảo lộn và Nguyên Hưng sẽ có một lối nhìn mới. Nó khiến cho Nguyên Hưng vượt thoát những ước lệ, những thành kiến, những cố chấp, những tiêu chuẩn và những trật tự. Có những khuôn vàng thước ngọc ngày xưa, nay đã được nhận thức như đã mang tính cách phong kiến. Khi nguyên hưng đã đạt tới một tiêu chuẩn nhận thức chân xác về thực tại rồi thì nguyên hưng không thể còn giả dối và chấp nhận những gì đã trở thành sai lạc trước mắt nguyên hưng. Nguyên hưng sẽ hành động theo nhận thức của mình và như thế chỉ biết tuân theo những quy luật của sự sống do nội tâm nguyên hưng ấn chứng mà từ bỏ tất cả quy luật của xã hội hiện tại. Xã hội sẽ trả thù nguyên hưng một cách đích đáng vì nguyên hưng đã dám cãi lại trật tự của nó. Lịch sử nhân loại đã chứng kiến những cuộc trả thù ấy. Bao nhiêu thảm kịch xảy ra thầm lặng bi thiết. Lịch sử nói, mi sẽ chết nếu mi cãi lại. Vậy mà bao nhiêu người dám. Tuy nhận thức sự yếu đuối của mình, cãi lại bóng tối. Bất cứ ai lỡ trông thấy sự thực, lỡ chia sẻ nhận thức về thực tại ấy với những bậc vĩ nhân, thì dù ít dù nhiều, phải chịu chung số phận với họ. Chịu chung số phận mà không chịu chung danh vọng nguyên hưng tôi đã nói rằng những tia nắng đầu rọi trên cảnh tượng tan nát sau cơn bão tố dù có chứng nhận được trong một cuộc thoát hình vẫn chỉ làm cho cảnh tượng thêm nét cô đơn hoang vắng tôi có cảm tưởng là mình đang mang những đau xót của một bà mẹ khi chưa sinh con ra mà đã biết trước rằng con mình sẽ bị kết án tử hình bà mẹ tương lai kia sống trong thao thức Đau khổ không hề có được một chút an ủi, một chút tự hào, một chút hy vọng Biết là mình đang có một đứa con Biết là mình không nên có đứa con đó thì hơn Mà vẫn phải buồn lòng, mang nặng đẻ đau Để rồi bi thảm chứng kiến sự tàn diệt của nó và của chính lòng mình Của chính mình Nhưng định nghiệp đã rõ ràng như vậy rồi Biết trước cả rồi Sao lại không sinh một đứa con mũm mĩm, dễ thương và hiền lành như mọi bà mẹ khác Để mà hy vọng Để mà tự hào Để mà sung sướng Để mà tiếp nhận lời khen ngợi của mọi người Nhưng mà không lẽ chúng ta không đứng dậy Không lẽ chúng ta để cho rêu phủ chúng ta như một ngôi cổ tháp Không lẽ chúng ta bơi theo một cái bản ngã giả tạo không phải là ta Gần đây tôi viết cho Nguyên Hưng một lá thư Trong ấy tôi kể câu chuyện một người thiếu nữ nghèo Ước mơ mình được sống trong nhung lụa Nàng tên là Minh Nàng gặp một thương gia trẻ tuổi Rất giàu có cưới nàng Như thế là mộng của nàng đã thành tựu Mộng của nàng như tôi đã nói Chỉ là được sống trong ngọc vàng nhung lụa Cho nên nàng về với chàng thương gia trẻ tuổi Không phải vì tình yêu Còn người thương gia cũng nói với nàng rằng Chàng cưới nàng Vì nàng rất giống với người vợ trước của chàng Tên là Nguyệt Cũng không vì tình yêu Nàng không nề hà điều đó Nàng sống một cuộc đời giàu có và chỉ cần chiều chàng một điều, đó là nghe lời chàng để tập cho mọi ngôn ngữ, mọi cử chỉ, đều giống hệt như Nguyệt, người vợ trước. Đòi hỏi đó ban đầu thì không khó chịu lắm, nhưng càng ngày càng trở thành một thứ gông cùm, một thứ quyền lực thống trị. Nàng là Minh, nhưng nàng phải bắt chước cho giống Nguyệt. Có những màu áo mà Nguyệt ưa, đọc những tờ báo mà Nguyệt đọc, nói những lời mà Nguyệt nói. Ăn những món ăn mà Nguyệt ăn, nàng không được là Minh mà phải là Nguyệt. Đó là tất cả bi kịch. Nàng cảm thấy khổ đau vì nhân cách nàng, chỉ là một cái móc áo, trên đó chẳng móc cái nhân cách của Nguyệt. Nhưng nàng không thể và không có can đảm khước từ cuộc sống giàu có, bởi nàng đã làm quen với nó, đã bị nó phong tỏa rồi. Nghĩ đến đây, chắc ai cũng ao ước rằng nàng có đủ can đảm để từ bỏ chàng thương gia về sống lại cuộc đời giản dị của người thôn nữ và khôi phục lại bản ngã đích thực của mình Đứng vào địa vị nàng, ta sẽ nhất định từ bỏ nếp sống nhục nhã kia Ai cũng nói thế, nhưng chúng ta chỉ là những người ngoại cuộc, những người đứng ngoài, những người xem kịch Vì thế, chúng ta có vẻ sáng suốt, tỉnh táo Giá chúng ta là nàng thực Thì chúng ta mới biết thực sự cảm thấy lúng túng Mà Nguyên Hưng ơi Ai trong chúng ta mà không phải là nàng Tất cả chúng ta đều đang phải tuân theo Cái mệnh lệnh ác nghiệt của quần máy xã hội hiện tại Ta đang cúi đầu vâng lời Và chúng ta phải ăn, phải nói, suy nghĩ, hành động Theo những mẫu mực mà xã hội đã thiết lập Và muốn chúng ta phải phục tùng chúng ta không được tự do là chúng ta cũng như minh không được là minh để rồi chúng ta tất cả đều được xã hội chế biến và khuôn đúc thành những hóa phẩm giống nhau hóa phẩm mà không còn là nhân phẩm guồng máy đưa tới một cái collective resemblance mà khi nhìn vào chúng ta thấy nhân tính và cá tính con người bị đe dọa dạ trầm trọng chúng ta cúi đầu đi theo tại vì chúng ta không có can đảm để chống trả lại không có can đảm từ bỏ cũng như minh chúng ta có hơn gì nàng đâu tại vì chúng ta đã làm quen với cuộc sống xã hội đầy tiện nghi này rồi và chúng ta đã bị nó khống chế mất rồi nguyên hưng có biết rồi câu chuyện đi đến đâu không Một bữa kia, Minh khám phá ra rằng Nguyệt, người vợ trước của chàng thương gia Vốn là kẻ ngoại tình Minh mong lấy chứng cứ đó Để làm cho chàng thương gia tỉnh mộng Nhưng không Chàng bảo vì Nguyệt ngoại tình Cho nên Nguyệt đã bị chàng chính tay giết chết Nhưng giết xong vẫn chưa hả giận Thấy Minh giống Nguyệt Chàng cưới nàng về Làm cho nàng giống Nguyệt thêm Rồi làm cho nàng trở thành Nguyệt Để được giết Nguyệt một lần nữa Và chàng xông lại để giết Nguyệt nguyệt vùng vẫy tuyệt vọng tôi không dám kết luận là nguyệt có chết hay không vì không khép lại được câu chuyện mà dù nguyệt không chết thì nguyệt cũng ngắc ngoải rồi như con người của xã hội chúng ta đang ngắc ngoải tôi mong ước một sự vùng dậy của con người chờ đợi một sự vùng dậy của con người phải kịp thời đừng chậm chạp quá như minh để đến giờ phút chót mới chịu vùng vẫy nguyên hưng một buổi sáng tôi thấy trời hé nắng Tôi nhận được một cái thiệp chúc sinh nhật từ nhà gửi qua. Hôm đó quả đúng là ngày sinh nhật của tôi, mà cũng là ngày tôi được tái sinh một lần nữa, không biết lần thứ mấy. Trong một lá thư, Tuệ chép cho tôi ba câu thơ của trụ Vũ. Tôi đi giữa sa mạc hưu quạnh. Một con gấu bỗng đến vồ tôi, nhưng tôi ngó thẳng vào mặt nó. Nhưng tôi ngó thẳng vào mặt nó. Phải! Tôi đã ngó thẳng vào mặt nó và đã thấy được mặt mũi nó rồi. Tôi như một người vừa được giáp mặt từ thần. Tôi như một người ốm nặng mới bình phục. Tôi mặc áo xuống đường và lững thững trên hè phố, thèm khát ánh nắng buổi mai sau một chuỗi ngày u ám. Gió bão đã dịu dần.